0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche de domingo aquí en Fórmula Taurina. Alex, me da mucho gusto saludarte. Hoy eh, estamos de luto aquí en el programa de Fórmula Taurina. Así es, hombre, este, muy tristes es porque pues ha fallecido la semana anterior el padre de nuestro queridísimo productor Rodrigo Vargas y casa, don Alberto, que fue aficionado, que le eh, acompañó muchísimas veces y todo prácticamente todos los domingos a la en sí, la Plaza de Toros México y bueno, pues ha sido una, una enfermedad dura que no perdona y, y pues es el destino y creo yo que queríamos de alguna manera, pues hombre, rendirle un pésame a toda la familia de Rodrigo y reconocerle, pues hombre, que que más que nada que Dios lo tenga en su gloria y, y Rodrigo, pues mandarte un abrazo a ti y a toda tu familia por por este, por este esta pérdida tan grande de tu padre en esta semana. Sí, Rodrigo ha sido un excelente hijo siempre pendiente de su padre, amoroso, siempre brindándole sus cuidados en estos años de enfermedad. Don Alberto Vargas Gutiérrez, que tenía 71 años, nació en la Ciudad de México, un hombre muy afectuoso, muy educado, muy amable, muy cálido. Lo recuerdo, Alex, en los domingos en la noche, ahí en el Hotel Presidente Intercontinental, siempre acompañando a su hijo, estando pendiente de la transmisión, saludando de manera muy afable, y de esa manera lo vamos a recordar siempre cariñosamente Alexa. a Don Alberto, el padre de nuestro querido amigo y productor Rodrigo Vargas y Casa Así es, un abrazo, Rodrigo, para ti y para toda tu familia Y arrancamos con el programa del día de hoy
1: En Fórmula Taurina Abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas En el encierro Continuamos con
0: esta serie de entrevistas en el encierro Ahora, Alejandro, buenas noches Con un ejemplo de fundonor. ...de superación y de categoría... ...en el mundo de los toros. Sí, una figurísima del toreo, creo yo. Es un... Era indispensable... ...que en este, pues en este grupo de entrevistas... ...que hemos estado haciendo... ...que va casi cumpliendo un año en este encierro... ...pues estuviera una, una figurísima... ...un hombre emblemático, un torero... ...que tiene un mensaje... ...y que tuvo y que dejó una huella... ...imborrable en la peste de los toros. Una figura del toro español y del mundo... ...pues está nada más y nada menos esta noche con nosotros... ...en Fórmula Taurina el maestro Juan José Padilla, desde San de España. Buenas noches, maestro.
2: Mm, buenas noches. Muchas gracias por, por vuestra invitación. Encantado de hablarles desde aquí, desde Puerta Cayola. Con mucho gusto para toda la afición de México.
0: Juan José, qué gusto saludarte. Y la primera pregunta que yo te haría es la siguiente. ¿Cuál es tu primer recuerdo de una corrida de toros?
2: Bueno, pues, bonita pregunta. Porque allá por los años 80, mi papá me llevaba a los tentaderos pues a ver las la figuras de, de aquella época que pasaban por aquí por la Ruta del Toro, eh, como Manzanares Padres, Capea, eh, todas esas figuras de, de los años 80. Y como Corrida de Toro recuerdo ver la primera al maestro Paco Camino en la, en la Plaza Toro del Puerto Santa María, año, allá por el año 80.
0: ¿Qué ocurrió esa tarde y qué recuerdas de pues, esa corrida? de Esa particular? tarde,
2: que, que todo recuerdo, que, que toreaba eh, Maestro Camino, toreaba Camino Ojeda y Galloso, era el cartel. Uh -huh. que a mí no recuerdo que va un vestido azul marino y oro, un vestido que siempre utilizaba mucho el maestro, pero no lo recuerdo en el puerto, y recuerdo que a ese toro, vamos, al toro que, que les recuerdo, y después he hablado con mi padre también, de la forma de, bueno, yo era un niño, pero la forma me cautivaba mucho el maestro, que lo vi en cierta ocasión en el campo también, al igual que a Manolo Vázquez, y además matadores de la época, una generación bastante sí. anterior, pero tuve la suerte de verlo, al igual que como conviví con el maestro Rafael Ortega mucho tiempo, de ahí a que tuve la oportunidad de estar con esos maestros de, de, la, de la década de los 60, de los, de los sí, 60 50-60. Entonces, eso recuerdo, recuerdo de una maestría, una torería, una sensibilidad por la plaza, y eso, pues bueno, era un niño yo recuerdo... Un, de muy niño eso. Y luego lo claro. luego que sí recuerdo mucho es eh, las sensaciones que se vivían de emociones en la plaza. Me llegaba mucho al alma y me, me, me inquietaba mucho aquello. Me creaba como una adrenalina, como una especie de sensaciones de que no lo vivía eh, en, otra, en, otro lugar, o, eh, bueno, en en otros lugares o en otros juegos, no con mis amigos. A lo mejor iba a algún estadio, algún partido de fútbol, no vivía esas sensaciones. No vivía sensaciones pues, en un baloncesto, no vivía sensaciones en ninguna otra
0: en otra actividad, ¿no? diría yo Sí, claro, Rafael Ortega ya lo mencionas, era un extraordinario estoqueador aquel torero gaditano que, que sí. fuera tan conocido y reconocido Juan José, ¿y en qué momento te decidiste ya a ser torero a pensar ya formalmente en ser torero? Así fue cuando
2: empecé a tomarme muy en serio desde muy niño, ya desde los 7, 8 años. Empecé con, los, con las becerras, los tentaderos. Tenía muchas inquietudes cuando mi padre iba al campo y no me llevaba porque tenía escuela y estaba estudiando y mi papá quería que estuviera estudiando también, pero yo quería acompañarlo siempre. En cuanto tenía la oportunidad de, de poderle dar una tanda de muetazo a alguna becerra, era una sensación de adrenalina, de miedos, de temores, pero pero a la vez de placer, ¿no? Como un veneno, un, como una droga, como una para mí era una heroína, no algo algo especial, ¿no? El ponerme delante de la becerra y cuando por cualquier circunstancia recuerdo que me venía no los matadores pues, no veían la becerra adecuada porque era muy chico. De hecho, pues ya de muy pequeñito me exigían mucho porque me veían que tenía, bueno, pues una, una cierta en la Plaza Diferencia, ¿no? Yo siempre me hincaba de rodillas las becerras, me pegaba voltereta y me volvía a poner otra vez. Recuerdo que el maestro Paquirri me exigía mucho, ¿no? Cada vez que salía el maestro Paquirri me decía ¡Panaderito, ponte aquí de rodillas y sal de aquí! Y el panaderito ya se iba y se ponía, ¿no? Nunca decía que no a, a ninguna de estas atrevimientos, ¿no? Y cuando había alguna becerra realmente mala, ¿no? Peligrosa, no me dejaban salir, me venía siempre llorando y venía siempre enrabietado. Ahí me di cuenta que, que mi, mi sueño y mi anhelo era ser torero, ¿no? no, no había ninguna como no tenía ninguna cabida para mí pues dedicarme a otra cosa que lo que me
0: hacía feliz lo que sentía era el mundo del toro ¿no? Por estamos hablando Alejandro con Juan José Padilla en esta noche sobre su despertar ya formalmente a la decisión de convertirse en torero así es maestro y fue su padre quien le, le enseñó las primeras cosas o tuvo algún algún espejo algún algún torero que usted quiso este pues, hombre, intentar eh, conocer la técnica o alguien... Todos sabemos el tema de, de maestro Diego Robles y lo que ha significado en su carrera, pero en esos principios, ¿quién, ¿quién fue el que el que le fue llevando en el camino para empezar a torear?
2: Pues bien, maestro, bonita pregunta, porque a mí me trae recuerdo de mi padre, eh, que, que además en esos en ese momentos, en esos principios, en ese inicio, yo no tenía ni muleta ni capote pero ya me llevaba por, por ahí, por los tentaderos, con una lona, una lona, naranja además, no era ni roja ni, ni amarilla, naranja, naranja oscura así, y él la recortó, hizo, una, hizo como una especie de, de patrón, y le llamó patrón al molde, ¿no?, a la silueta, Ajá. y la recortó, y me hizo un capote, y me hizo una muleta él, con sus propias manos, hizo la espada, me hizo un palo y y él me empezó a enseñar... Los primeros muletazos, los primeros capotazos. Mi padre Quiso torero, guardó siempre una gran afición y, siempre, y mantiene una gran afición. De hecho, mi padre me ha acompañado hasta el, el último momento. Ya la, la segunda parte de, de mi carrera no, no la pudo aguantar. A partir del percance de Zaragoza, dijo que, que él no, no quería seguir acompañándome. No. Pero quiero decirle con esto, que en esos inicios, ahí empezó a ayudarme, a enseñarme un poco... Eh, ...pues a citar, a esperar la, la embestida de, del animal... Y, ...y a embarcarlo, a llevarlo...
0: ...luego desde esa edad tan
2: pequeñito... ...yo vivía muy cerca del matadero... ...el matadero de Reses Brava y, y, bueno, y bovino... Eh, ...también porcino... ...y había pues los sábados... Pues, ...se frecuentaban y, y bueno... ...y siempre no se sé, convocaban muchos matadores... ...como en aquella época José Luis Galloso... ...Paco Ojeda, Francisco Núñez Currillo de aquí de Jerez... ...Rafael de Paula... El madrimeño, eh, José Luis Parada, estos toreros de la provincia, ¿no? El macho Miguel, porque descabellaban los animales ahí para para aprender y, y, y se podía descabellar. Entonces, había permisos para poder descabellar los animales. Y así, pues también había reuniones y también entrenaban. Y ahí era donde empezaba a yo pues, a, pues, a tener los primeros contactos con, con los maestros y ver los primeros muletazos. Y, y desde luego, mi padre que me dedicó mucho tiempo de entrenamiento.
0: ¿Pero hubo algún torero? que lo inspirase o, sí, o, o fue ya directamente con, con el maestro Diego Robles con el que tiene ese contacto y esa no, parte de... No,
2: anteri anterior a Diego Robles, que yo luego estoy sumamente agradecido por la profesionalidad y porque es un, un maestro, un torero que conoce a la persona y, y conoce luego al torero. En una, para mí ha sido... ...un puntal importantísimo en mi carrera... ...tanto en la carrera en lo personal como en lo profesional... ...porque ha sabido conocerme, vuelvo a repetirle maestro... ...que, que lo he tenido siempre como, como un gran apoyo... ...y luego ha seguido a seguirme en la plaza y en los entrenamientos... ...anteriormente a toda esta parte en la que yo viví... entre en la Casa Matilla en el año 2001... ...pues que me ha acompañado Diego roble ...toda mi carrera, toda mi trayectoria... ...ha sido una enseñanza, vamos, fundamental sobre todo de, de, de un camino duro, un camino, pero luego además un camino exigente y he aprendido muchísimo, muchísimas bases del toreo. Anteriormente yo tuve la oportunidad de, de vivir en el seno de la familia del maestro Rafael Ortega desde muy niño, desde los 11, 12 añitos, era muy niño, cuando ya el maestro Rafael Ortega me llevó a su finca, a su rancho y ahí, ahí fue donde empecé, yo tuve contacto con, con grandes figuras del toreo y el maestro... Pues me preparó él, con su, con, vamos, me preparó un carretón para entrar a matar, siempre teníamos conversaciones de pues, cómo manejaba el capote el maestro y le veía entrenar y en fin, siempre me, me estaba estaba muy pendiente de mí el ostentadero y ese fue el primer para mí, yo creo que la parte digamos más fundamental eh, de concebir las bases del toreo eh, en el maestro Rafael Ortega.
0: El diestro Rafael Ortega hacen el paseo con sus cuadrillas en la corrida celebrada en la Plaza de Toros Monumental de Madrid a beneficio del Montepío de Torero. Ortega se adorna con una tocadura de pitón, pero por confiarse demasiado el toro derrota y le voltea. Los peones están al quite. A la hora de matar clava una estocada impresionante. Los pañuelos piden la oreja. Las cuadrillas
1: con los socios del Montepío realizan en el centro del ruedo su homenaje de gratitud al diestro, al que pasean en hombros.
0: Diego Robles tiene, aparte, como usted decía hace un momento, una, una intersección importantísima en su carrera. Yo creo que él, además, este, Diego Robles tiene una etiqueta de, de profesional, de ser un gran enseñador, de un gran mentalizador, si es que se pudiera poner esa palabra. Una persona muy exigente y de, y de entender mucho que el toreo tiene que ver con, con técnica, con preparación física, con muchas cosas. Que puedo decirlo a lo mejor que en anteriores generaciones no pudieran ser tan importantes dentro de la formación de un torero. Y aquí la pregunta es, ¿se nace o se hace un torero?
2: Pues, maestro, yo, yo entiendo que el torero nace y luego hay que hacerlo. Yo creo que el maestro, el torero es el toreo fundamental tener personas, como usted bien dice, que tengan esas capacidades, esas mmm, cualidades de ver y, y, y sentir... La capacidad de, de, de exigir a la persona y que le puedan responder también, ¿no? Es fundamental. El maestro Diego Robles, eh, pues hay que recordar que reapareció por, ...bueno, reapareció, Luis disparada, lo apoderó y lo encumbró en su, en su reaparición. Y el caso de Paco Geda, bueno, pues acompañó siempre eh, al maestro Geda y, bueno, luego apoderó al Tato, luego apoderó a todos, a Litri, y ha sido siempre un puntal muy, muy importante. Yo creo que el torero nace, pero lo hay que hacerlo, ¿no? hay que hacer, a saber
0: hacerlo. El torero en España ha caído quizá en alguna especie como de modelo clásico que muchos toreros han seguido. ¿Se ha perdido la libertad de la personalidad de cada torero? ¿O es un, un enseñador, para ponerle el nombre un maestro, como el caso de Diego Robles, les dejaba llevar esa parte independiente a cada quien?
2: Bueno el caso de, del macho de los robles pues hay, hay, hay también otros casos de, de grandes toreros sí que tienen capacidad de, de enseñanza ¿no? y de transmitir de exigencia en disciplina, en preparación, en sobre todo mentalización, hay que mentalizar a los toreros, hay que, hay que hacerle ver que tenga siempre la cabeza en los hombros y que no, no se le vayan a las nubes, ¿no? y hacerles ver también que, que bueno la dureza del toreo, eh, las responsabilidades, de estas cosas, ¿no? Es fundamental que el torero tenga tenga esa capacidad y, y independientemente de, como, como en este caso, en mi caso Diego Robles, pues para mí ha sido un preparador eh, físico y sobre todo que ha sabido dejar también mi forma de interpretar y mi forma de, de entender el toreo y eso es, eso es fundamental que, que creo que que para cada torero pues dejarle que, que exprese y que, y que tenga, y que tenga una, una tauromaquia personal. Se pueden rectificar, se pueden pulir, eh, pues muchas veces esto y se pueden aprender muchas cosas, pero siempre guardando las personalidades, ¿no? Como usted decía, que, que, guarden, que guardemos, ¿no? Por pues, generación por generación, la capacidad de, de tauromaquia es diferente, que, que eso es lo que hace también distinto al toreo, ¿no? Esa
0: ambigüedad. Juan José, ¿quién te puso el apodo del de ciclón de Jerez?
2: Eh, ...Heriberto eso me lo puso en la prensa aquí... Eh, ...la prensa local eh, en, en Jerez, en San Sanlúcar... ...yo eh, cuando reaparecí después de una coronada muy grave... ...que tuve novillero en, eh, en Arco de la Frontera... me ...novillo me, me partió la sacena y la femoral. Estuve un año, dos años sin poder volver a torear... ...ahí tuve una recuperación bastante delicada... ...también me dediqué ya a la panadería un poco a trabajar... ...en aquella época me costó mucho trabajo la recuperación... Cuando reaparecí, toré en el puerto, toré en Almería, en, en, alguna, en algunas plazas de pueblo, y vine al puerto de Santa María, me pusieron en el puerto de Santa María. Y, y de las cinco tardes que toré ese verano, cuatro salía hombro en el puerto. Y de las últimas tardes, pues ponía la prensa el nuevo ciclón de Jerez. Cuando José Padilla se recordar el ciclón de Jerez. Y le explico a la audiencia y os explico el porqué. Porque realmente bueno realmente yo he sido y soy un, un, un muñequito del ciclón de jerez auténtico porque el ciclón de jerez auténtico es, es Juan Antonio Romero fue Juan Antonio Romero en paz descanse un matador de toro de los años 60 uh -huh. eh, fue un matador un gran matador de toro de aquí de jerez de la frontera y actuó en muchísimas corridas de toro muy importante y tuvo una época muy importante. Aquí se anunciaba Juan Antonio Romero el ciclón de Jerez. Claro, eh, en mi época, en los 90, pues, pues recordaba la forma de interpretar el toreo con larga cambiada, con banderilla yo banderillaba con banderillas cortas también. Pues esa forma era prácticamente lo que hacía que los aficionados y a la prensa local pues recordara a Juan Antonio Romero al ciclón de Jerez. Por eso... Me pusieron el nuevo ciclón de Jerez, nuevo ciclón de Jerez Y ahí se quedó Correcto,
0: y Juan José, ya que mencionabas a Rafael Ortega Tocando el tema de la suerte de matar tan importante en el toreo ¿Qué tanta importancia tiene la mano izquierda A la hora de ejecutar la suerte suprema del toreo?
2: Pues esa es la de la verdad Siempre me decía el maestro que la que mata es la izquierda Siempre me decía el maestro, o si sea, acuérdate que la que mata a la izquierda es la que tiene que ir a los morros del toro. Ahí eh, a las pezuñas del toro tiene que ir a la izquierda. Y hasta que no vea humillar, que eso siempre me lo decía el maestro, decía, hasta que no vea que el toro te humilla y te y te y te da, te abre y te, te da paso, no puedes arrancar. Hay que, hay que esperar ese segundito. El maestro tenía esa capacidad de hacerlo lentamente y ejecutar la, la suerte con mucha lentitud. Y, y ahí, pues así, pues el maestro pues tenía un bueno tenía la gran virtud de, de, de tener una gran regularidad pero además matando a la perfección ¿no? yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de verlo en muchos vídeos pero verlo en directo entrando a matar incluso a las de cerra en el campo y me lo demostraba el macho como lo hacía tan despacito y tan bonito y le echaba la muerta abajo y, y lo hacía además yo tengo que discrepar en la forma mía de, de hacer la suerte porque yo siempre con el maestro y desde muy niño he tenido ahí, eh, pues me he tenido, siempre me decía, pero coño, bueno, decía, pero tú haces siempre lo que quieres, pero y yo le decía al maestro, perdón usted, pero yo es que veo la forma de entrar a matar cuando usted me lo dice, lo ve usted muy bello, muy muy bonito y además eh, muy ejemplar, pero yo luego no no la puedo practicar como usted me dice. Yo siempre, y si tenéis un poco el recuerdo, yo siempre he, tirado, he tenido la mano muy adelante ¿Sí? y me he volcado un poco atrás y la mano muy adelante. Y el maestro siempre se ponía la mano en el corazón, en el pecho, la mano derecha en el pecho y luego la izquierda, siempre la izquierda hacia adelante. Esa era la suerte de, de, de la suerte de matar al maestro. ¿no? Claro. ¿Se, mata, Así ¿Se mata con valor
0: o se mata con técnica?
2: Bueno, sin, sin embargo, yo creo que, que ahí es cuando y el maestro, no sé si me corregirá, es cuando ahí tienes que tirar realmente la moneda al aire. ¿no? Y ahí hace falta la técnica pero tener mucho con punto mucho, mucho corazón y mucha verdad, mucha voluntad ahí la técnica me parece que yo creo que está más en la verdad de decir quiero matar el toro y me voy a jugar a la vida se dice que bueno que, que ahí hay que hacer la cruz no y, y ahí realmente hay que echar hay que echar toda la carne al asador evidentemente sí. todo toro tiene su técnica y, y los animales pues obedecen a una forma y algunos te pueden esperar más te pueden esperar menos y en eso hay un sentido común pero pero realmente es cuando hay que hay que tirar la moneda al aire y echarle valor
0: Juan José, a raíz del percance de Zaragoza, ¿qué tanto tuviste que modificar tu forma de torear?
2: Pues Heriberto, no sé, yo diría que milagrosamente, ¿no? Soy un hombre de mucha fe y, y la verdad cuando me pasé el percance de Zaragoza y perdí no solo el, el, el ojo izquierdo, perdí la, perdí la audición y lógicamente pues, perdí también un poco el equilibrio. Pero bueno, esas cosas... En, en poco tiempo, como yo quise ponerme ante la becerra, que quise mm, demostrarme el mismo que quería, que podía, podría volver a, a torear y, y que de alguna forma, como siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, que el torero salvaba al hombre por esas circunstancias que, que me habían pasado un, en una etapa de mi vida en la que había conseguido muchas cosas, pues con toda humildad, ¿eh? había conseguido muchas cosas, pero con toda la humildad del mundo. Yo no me pensaba que en percance de esas características me iba a quitar el toreo, ¿no? Por eso quise de nuevo ponerme delante de una Becerra y, y la adaptación fue muy rápida. Vuelvo a repetir que era un milag fue un milagro que me pusiera delante de las Becerras y en cuanto me puse delante de las Becerras ya me puse en casa de, de Matilla, delante de unos toros, unos toros cuatreños y cinqueños y, y los maté además porque quería hacer pruebas. Lo que no podía era, evidentemente, con el fondo, porque me faltaba mucho fondo. No estaba, había perdido mucho peso, no tenía fuerza para coger la muleta el capote, eh, me faltaba mucho fondo físico. Pero, sin embargo, no, eh, yo toreaba, toreaba los toros, los, los animales por el, el pitón izquierdo, y aunque los perdía, perdía la visión, pero rápidamente yo captaba eh, como, como la sensación en la mente, cómo sabía que el animal se estaba volviendo a. ...a una distancia y, y se me podía colocar de nuevo... ...por ejemplo el de pecho... ...cuando le pega el de pecho y le pierde la vista... ...pues tenía la sensación siempre que... que, que bueno, le que tenía un control... ...le tenía un control medido... ...y a la hora de banderillar igual... ...y a la hora de entramatar también... O se ha tenido, he guardado una, una... gran regularidad, gracias a Dios... Y yo pienso que ha sido muy milagroso... Pues, ...de tener estas posibilidades... ...y adaptación tan rápida, ¿no? ...al toro...
0: Completamente. ¿Y ha habido secuelas, Juan José, de aquel percance?
2: Pues desgraciadamente sí. Yo he eh, llevado en silencio y ahora retirado, pues he llevado en silencio eh, un poco. Y sobre todo el final, ¿no? Pues el final, como siempre he dicho, me ha llevado un poco ya a una circunstancia en la que las secuelas han estado siempre en cuanto a la, la, la sensibilidad de la cara y de la lengua con muchos calambres. Eh, el, el sonido, como sabéis, lo que se llama acúfeno, pues ha persistido y persiste desde el percance. Existe además cada vez bueno, con, con unos agudos... ...y unos graves, unos cambios... ...estamos todavía en, a 10 años casi... ...que será este, este octubre y, y todavía... ...los doctores siguen indagando y trabajando... ¿no? ...para evolucionar en ello... ...lo que sí he sentido es la falta de equilibrio... ¿no? ...he perdido muchas veces el equilibrio... ...y las sensaciones de, de, de vértigo... ...y ha sido un poco un poco arriesgado... ¿no? ...pero gracias a Dios no he tenido... ...a lo mejor delante de la cara al toro... ...he tenido la suerte... De, de en esos momentos, Dios está conmigo y, y no he tenido una sensación de tener que parar ni ninguna faena. ¿no? Pero sin embargo, si sí en alguna ocasión me lo he sentido en, el, en el, el callejón o en el hotel, y he sentido que, que ha sido un poco arriesgado. ¿no? Sí, Pero bueno, ahí, más me ha parecido la pena. Y especialmente decirle a la afición que no sientan pena por este torero que ha sufrido su percance, que ha elegido su profesión y que voy a luchar por recuperarme, por vestirme de nuevo de torero, porque esta es mi ilusión, a toda una sociedad, una sociedad unida, dándome todo el apoyo con el lema Fuerza Padilla. Muchísimas gracias a todos por vuestra comparecencia de verdad y sobre todo a los doctores que me han atendido con tantísimo cariño y que atienden. Muchísimas gracias, pero la emoción no me da hablar.
0: Aquí Alejandro, eh, al escuchar a Juan José, yo creo que es importante destacar eh, el buen talante, la buena actitud, una forma positiva de ver la vida a pesar de, de aquel percance de que estamos platicando, Alejandro. Así es, y, no, y habría que considerar también que, que el maestro tiene 39 cornadas y que no solamente fue esa, ¿no? hay otra hay otra en el vientre, hay otra... En, yo creo que es... es, es tengo una, una, una pregunta, no sé si, si sea un poquito ruda, maestro, pero en el mundo hay dos fiestas, le voy a poner los nombres por, por poderlas identificar, yo digo, hay una fiesta de toros que tienen las figuras de arte y otra fiesta de toros o otra liga que tienen los toreros de guerra, ¿no? Yo creo que la trayectoria suya que fue, como usted bien lo mencionaba, de, de esa lucha de, ese, de, de salir de rodillas de banderillear, de hacer todo eso con ese deseo tan característico en su personalidad esa primera parte de su carrera, pues tuvo mucho que ver con ese toro de guerra, ¿no? Que es un toro que no es de números, que no es de orejas, que no es de tarde estoreada, sino es, es yo, yo digo que es distinto, es heroico, es to, todo, es difícil estorear con arte como es difícil tener ese oficio, ¿no? También, pero creo que la cornada de Zaragoza le separa a usted de esa guerra y le lleva a meterse a las ligas de los toreros de arte. ¿Valió la pena?
2: Sí, maestro, por supuesto que sí. Y 100 años que naciera, 100 años volvería a hacer lo mismo. Y, y no tiene, para mí la pregunta no tiene... Dureza es la realidad del torreo. Esto hay que pagar este tributo y, y estaba dispuesto a pagarlo. Independientemente que, bueno, que, que a los 18 años de alternativa me sucediera eso, pero bueno cuando se recupera eres consciente y de las dificultades de la profesión. Sin embargo, bueno pues hubo un antes y un después, todo pasa por algo. ¿no? Por eso salió también la frase de, del hospital Miguel Servet. El, el, el hospital dice a los medios de comunicación que el sufrimiento formaba parte de la gloria. Y, y recibí la gloria, hablando de sufrimiento y gloria, y, y en una etapa y en otra. Usted bien ha dicho que en esa etapa de matar esas corridas de Miura, de Vitorino, de Cebada Gago, de Dolores Aguirre, de Montellar esa esas corridas, Pablo Romero, pues no podía expresar mi toreo, no, no es tampoco de unas pinceladas artísticas, pero, pero sí tendrían otra ...otra pureza, ¿no? O otra forma de expresar. El toro era una continua defensa, ¿no? Algunas veces pues, me tenía que defender más que torear y era una batalla continua y era un ten con ten, tarde extra tarde, Madrid, Pamplona, Bilbao, todas estas plazas. Claro, pues pues han sido unos años de batalla en los que yo me he encontrado recompensado por el cariño y la admiración de, de los públicos y, y de la ficción, y de los medios, pero evidentemente no es lo que uno... Sueña, lo que uno sueña es el entrar en un circuito de ferias y de carteles, pues los que uno pueda, evidentemente que los toros van a seguir pero, pero te hacen pensar de otra forma, ¿no? te hacen ya sentir de otra forma. Y con todo el respeto al escalofón, a todos los compañeros, pues después de este percance tuve oportunidades grandiosas como reaparecer en Olivenza, con una corrida de Cubillo y con Manzanar y Morante, y a partir de ahí pues me respetaron siempre, no tanto a los compañeros como... ...como las empresas y pude cambiar el destino de mi vida... ...cambió por completo y entrar en esos carteles de compañeros... Con, ...con esa... ...bueno, con ese tipo de corridas, ¿no? ...en los que yo diría que son más amables las corridas... ...por, algún, por alguna forma de decirle, ¿no? Sí, sí,
0: Muy sí, cariñosa la
1: manera. Más las corridas, eso es una que De verde, esperanza y oro... ...así se vistió Juan José Padilla... ...en un día inolvidable para él... ...un día que supone una victoria personal... ...contra la adversidad... ...contra el destino... ...gritos de torero torero... ...para Juan José Padilla... ...ha vuelto Padilla, le brindó... ...el primer toro de Núñez del Cubillo... ...a los doctores Valcarreres, ...al que abraza en este momento... ...y al doctor García Perla... ...este toro con el número 53... ...de nombre Trapajoso con el hierro de Núñez del Cubillo... ...fue el toro del regreso... ...hay que decir que la corrida no ayudó... ...no solo a Padilla... ...tampoco a sus compañeros, a Morante y Manzanares... ...pero Juan José Padilla... ...supo imponerse... ...incluso a sus propias emociones... ...se enfrentó a sus dos toros de Núñez del Cubillo... ...y sobre todo se enfrentó a sus propios miedos... ...recordamos que la victoria más dura... ...es la victoria sobre uno mismo... ...y Padilla lo ha logrado... ...pero el brindis más emotivo... ...de la tarde... ...fue el que Padilla dedicó a su propio padre... Una mezcla de petición de perdón por los disgustos, por el sufrimiento al padre y el cariño de un padre que incluso sufrió una lipotimia en El Callejón en esta tarde. Sus dos hermanos, Jaime y Oscar, tras El Callejón, muy pendientes de él también, Diego Robles.
0: No es este despreciar el toreo de arte, no porque yo creo que no, no. justo el toreo es eso, ¿no? resolver claro. lo que tienes delante, ¿no? Claro. Y, el, y torear con arte también es tan difícil como tener oficio, como torear un toro complicado, como eh, son versiones y son maneras y son claro. formas de demostrar que el toreo justamente tiene dificultad en todo sí. lo que pasa. no y todo eso, Ganaderías amables no hace daño, sí, sí, hacen daño, claro. Claro. Y, sí, y, sí. Y, y tienen las mismas consecuencias, pero son ligas distintas, digo yo. Sí, ahí ahí
2: realmente tiene maestro como usted bien dice, o sea, unas exigencias que usted ha vivido como figura del toreo, esa exigencia de ponerse en el patio cuadrilla, ligarse al lado de figuras del toreo que te van a exigir muchísimo. Y luego además vas a tener la oportunidad de tener un toro prácticamente con las mismas condiciones, porque a la hora, a la hora de esta ganadería, pues te pueden descubrir muchos toros, ¿no? De Que te, pues, te puedan investir y no estar a nivel y a la altura, una responsabilidad muy grande. Pero bueno, no creo que, que son etapas diferentes y ligas diferentes.
0: Sí, acá en México, Juan José, despertaste una enorme simpatía, eh, admiración, reconocimiento. ¿Cuál fue la mejor faena, la que a ti más te llenó espiritualmente, de todas las que realizaste en ruedos mexicanos?
2: Bueno, en verdad mm, he recibido muchísimo cariño todas las la, la etapas de, de mi vida, porque llevo bastantes años yendo a México. De hecho, me gustaría destacar, y si me lo permite Heriberto y el maestro, destacaría claro. una tarde que no toreaba yo pero si toreaba el maestro y estaba yo presente <risa> en los 50 ah. años en los 50 años ha hecho en la Monumental de México la temporada 95-96 así es creo Quiero recordar, y usted paró usted paró un toro dándole los pechos así a las tablas y, y con los vuelos del capote por detrás. Y así, aquello es. me... Usted no se acordará porque habrá parado mucho, mucho así, pero a mí me dejó impactado aquella tarde. O sea, me dejó impactado y no lo, he olvidado, no, lo olvidé, no lo olvidaré jamás aquella tarde usted. Sí. Quiero decir con esto que, por cierto, eh, ese año, en la Monumental ese año, sube, bien haciendo otra temporada, que no pude torear pero si en la Monumental toré acompañando al bote que confirmaba la alternativa, claro, y para la audiencia quiero, quiero darle una, una efeméride, ¿no? una un recuerdo que yo tuve la, la suerte de torear con el bote de banderillero porque fue una puerta cerrada y yo banderillé los toros con él y le ayudé con el capote y bueno me dejó coger la muleta con los toros, bueno cosas de compatriotas y cosas de, de toreros ¿no? yo ya me traía aquel año a, a la arena de la a tierra de la de la plaza de la albero de la plaza. Claro. Digo, pues si algún día no toreara, yo ya yo ya digo que tengo tierra de la plaza que he toreado, <risa> aunque sea de paisano, ¿sabes?
0: De verdad.
1: Y como <risa> recuerdo, la mantengo,
2: la mantengo aquí. Bueno, volviendo al caso, ha habido faenas muy... muy que, sí. que me han llegado mucho a, al alma, ¿no? Porque después de la, de la reaparición, yo recuerdo en Guadalajara, que me recibieron los niños de la, la Peña Taurina de, de Guadalajara, y le hice una faena, un, un toro eh, de Legoña, me acuerdo, fenomenal, sí. y... Y ha habido muchas muchas tardes porque, como la afición sabe y vosotros sabéis, he toreado mucho, ¿no? Recuerdo emociones en la México, por supuesto, ¿no? La tarde de Sonajero, del Indulto del Toro Villacarnelá. Sí. Bueno, fue una tarde muy emotiva y fue además una de las tardes que, que yo no pensaba que podía suceder aquello porque la corrida además no se enderezaba, recuerdo que no se enderezaba la corrida y sin embargo estaba ese toro dentro ahí para emocionar y para emocionarme ¿no?
0: Resultante el público, disfrutando Padilla y aprovechando la muy buena condición que tiene el zonajero de Villa Carmela. La vitolina, y luego el toreo en círculo. Toreo en redondo. El
1: pase de pecho mirando a los tendidos. El toro sometido gran calidad, un toro noble,
0: un toro de muy buen estilo, y vaya forma de reaccionar del público con las gargantas enrojecidas, las palmas igualmente enrojecidas de tanto aplaudir la padilla. Y el juez ha concedido el indulto de este magnífico toro de nombre sonajero de la ganadería de Villa Carmela. Y hablando de México, vas a desempeñar una labor muy importante pronto en el territorio mexicano.
2: Así es, estoy muy ilusionado, ¿no? Y quizás sea uno de los motivos que me haya conmovido para para salir de casa, porque porque la verdad es que salir dos meses de casa pues, tiene que haber un motivo importante, ¿no? Y hay un motivo muy, muy importante y sobre todo una tierra, ¿no? Para mí me llama, me ha llama, llamado a mi corazón. ...como en México, porque bueno, tengo unos maravillosos recuerdos... ...de hecho, pues mi despedida mundial fue en la Monumental de México... ...después de irme en Europa, en Zaragoza... ...hice una temporada en América y mi despedida fue en la Monumental... ...y, y bueno, pues ha habido unos lazos... ...y hay unos lazos entrañables con, con ganaderos... ...con feeling con toreros, con grandes amigos, empresarios... ...en fin, con todo, la verdad que, que me conmueve... Y, ...y me llama mucho la atención México... ...es un país que me ha acogido con mucho cariño y en cuanto me ofrecieron la el, bueno pues esta, esta oportunidad de estar al frente de, del Car acompañando y componiendo parte del equipo de del Car los, los directores de Casa Torero como eh, Pablo Pablo Moreno y, y Juan Pablo Corona pues la verdad es que no no, no dudé no, no no dudé porque porque encantado en, en tener, eh, para mí, unos anhelos como unos recuerdos, ¿no?, de poder apoyar a chavales y a jóvenes que, que tienen grandes cualidades, que es algo también muy ilusionante porque ya le ves que tienen una base aprendida, que son chavales que, que no vienen a una escuela taurina, sino que vienen a un centro de alto rendimiento y que ahí se le va se le va a exigir o se le va a, quizá a forzar un poco más la máquina, o sea, que, no, que vienen con una base, saben lo que quieren, Sí. Entonces es algo para mí como esa ilusión el proyecto de, del CAR.
0: Es una belleza que venga usted a México para estar con ellos y que, pueda, que puedan abrevar todo ese conocimiento, toda esa experiencia de un maestro y efectivamente, como usted dice, son creo yo los novilleros más importantes que tienen en este momento esas condiciones, esas cualidades que mucha gente les ha visto, pero que quizá hace falta... Esa parte de, de profesionalismo, de, de esa parte de, de entender el toreo como usted lo ha entendido y yo creo que independientemente de su facilidad que tiene para, para expresarse y para y para poder enseñar, pues para ellos va a ser un, un tesoro poderle compartir 60 días con usted y desde luego no solamente es un tema nada más de, de, de altruismo, es, es un tema que la fiesta del toro necesita, necesita justamente de figuras, de toreros que tengan esas, pues quizás esos momentos de exigencia tan fuerte que muchas veces en México nosotros no hemos sabido entender o apañar porque eh, somos más este rojos, por poner una palabra, pero yo sí creo que de donde usted viene y de la guerra que usted viene y de las 39 medallas que tiene en el cuerpo, pues hombre, para esto les va a venir, yo creo, pues de manera sensacional para poder completar muchos de esos sueños que tienen ellos ahorita,
2: ¿no? Pues sí, maestro, bueno, eh, gracias por sus palabras de elogio. Yo voy a voy a intentar de dar todo cuanto esté en mi mano y, y todo lo que me ha transmitido, los valores que me ha transmitido la, la profesión desde mi niñez, como hemos hablado al principio de la, de la entrevista, no solo inculcado por la tauromaquia, también el maestro me inculcó valores humanos, valores de fe, de, de, de comportamiento, de, en fin, como decíamos, es eh, importante y sobre todo el car va a reincidir mucho en esta oportunidad a estos a estos jóvenes que puedan aprovechar en estos 60 días al máximo eh, por un futuro verdad que un futuro envidiado por, por por muchísimos ¿no? o sea que la oportunidad por parte de, de los de los matadores que van a estar también al frente de, de estos chavales, el, el preparador físico, eh, en fin eh, tendremos, tendremos días muy intensos de, de trabajo y muy ya, días muy muy intensos de de proyección, en entrenamiento, en tentaderos, pero la verdad es que, que el CAR ha hecho una apuesta muy muy importante a nivel mundial, que es muy interesante lo que, lo que se puede, lo que se va a celebrar y ya inminentemente es el día 13 de la presentación.
0: Sí, y además que el es, es una profesión. Claro. Es una profesión que, que, que pues no lo, a lo mejor lo que mucha gente cree que solamente es valor y actitud y eso, porque los toreros tienen que estar rodeados de todos esos valores y tienen que tener todos sus principios fundamentales, inclusive de, de, de comportamiento, de educación, de, de ética, hasta para comer y para administrarse y para tantas cosas que digo yo que puede ser, puede haber casos de gente que queriendo ser torero no entiende esa parte profesional y yo creo que habiendo abrevado de donde usted viene, todos los valores esos éticos, profesionales, profundos que tiene usted, pues para ellos va a ser un tesoro. no Yo creo que es una magnífica oportunidad para entender precisamente que el toreo no nada más es ponerse delante, sino que tiene muchas otras cosas alrededor que todos los que quieran ser profesionales necesitan entenderlas, comprenderlas y llevarlas a cabo para llegar a ser una figura del toreo. Definitivamente. Eh, Juan José, eh, por último de mi parte, ¿crees que la fiesta se pueda recuperar ...económicamente después de la pandemia?
2: Pues, Roberto, está difícil... ...hombre, no me gusta ser ni soy pesimista... ...es una persona de carácter optimista... ...que me gustaría entender... ...que todo, si no va a volver a la normalidad... ...se va a desarrollar... Entonces, ...vamos, de repente estamos viendo... ...dentro de, esta, de estas desgracias que estamos viendo... ...pues está llegando vacuna... Pues, ...estamos viendo por algunos sitios... ...que que va que va mejorando la situación pero desgraciadamente estamos en una situación bastante delicada, ¿no? bastante delicada. Si no vamos a volver a vivir a esa época dorada que hemos vivido en otras generaciones, desde luego entiendo que, que la tauromaquia, por pues sí, tiene valores como hablábamos antes y tiene y tiene tiene fundamentos para que se recupere, ¿no? Y está en nuestras manos y sobre todo en las de la afición, las que vivimos, y amamos y sentimos el toro en, en intentar de, de aportar ...todas nuestras posibilidades... ...yo espero que... ...espero que bueno... ...que principalmente la salud... Eh, ...en todo el mundo entero... ...pueda volver a, a recuperar... ...la normalidad... Y, ...y bueno y que luego... pues ...prácticamente los eslabones... Eh, ...y los sectores... ...el sector socioeconómico... ...pues se pueda también volver a recuperar... ...y el mundo del toro... ...es un, es un eslabón importantísimo ¿no?... ...porque el mundo del toro pues comen muchísimo, a muchísimas personas, ve muchísimas personas y, y evidentemente pues está haciendo también mucha mella, ¿no? a, a muchos sí. sectores. Falta hace que podamos podamos sentir que, que se pueda recuperar, pero desgraciadamente pues no no, no estamos ni en un buen momento, no estamos ni en un momento ni por, desgraciadamente por la sanidad ni porque tampoco políticamente nos vemos amparados ni ayudados. Sí, es verdad. Uh -huh. Sí, una muy situación bien.
0: difícil, Alejandro, adelante. Así es, muy bien. Maestro, Vamos a rematar sí, este sí, faena. Vamos maestro. a rematar esta faena con una con una con una sección que tenemos de preguntas rápidas y respuestas rápidas. La primera, el mejor toro que ha visto en su vida. ¿El mejor qué? Toro. Que yo he toreado en mi vida. No, que ha visto en su vida.
2: ¿Qué he visto? Sí. Pues no, que el mejor toro que he visto en mi vida, pues quizá uno de Jandilla en, en Jerez de la Frontera. Eh, en handi, un jandillo, un toro handi en jerez
0: el toro más bravo que toreó en su carrera
2: el más bravo que toreó en mi carrera pues quizás fuera el toro de Vitorino en, en San Sebastián el del indulto
0: la máxima figura del toro
2: Rafael Ortega
0: el mejor ganadero del mundo
2: Juan Pedro Domingo, Álvaro ¿eh? perdón, Álvaro Domínguez
0: la corrida más exitosa que Toreo en su vida?
2: La salida de Ombro en Pamplona. Esa fue para mí el chupinazo. La primera la salida Ombro, la de los miura.
0: ¿La condición más importante para ser figura del Toreo que tiene que tener un ser humano?
2: La condición más importante para ser figura del Toreo: la perseverancia.
0: ¿Un tequila o un jerez?
2: La dos. tequila, y <risa> Muy buena.
0: ¿Una cicatriz es una medalla o es un error?
2: Una medalla. Y, y ¿El toreo en
0: España ha caído en un modelo clásico que le ha quitado libertad a los toreros?
2: ¿El toreo, perdón?
0: ¿El toreo en España sí. ha caído en un modelo clásico que le ha quitado personalidad a los toreros?
2: Pues macho, yo tengo que reconocer que sí, que he vivido, he vivido una generación, una generación eh, con una con una clase y, pero en todos los sentidos, en la plaza y en los tendidos.
0: ¿Valor, personalidad u oficio?
2: Pues las tres, las tres cualidades y por el mismo orden, macho.
0: Muy bien. El día más feliz de su vida.
2: Nacimiento de mis hijos. Muy bien.
0: Pues maestro, ha sido una, una noche extraordinaria. Nos ha compartido, es usted un Está extraordinario bien. orador. Qué bonito, o sea, de ¿verdad? Canción. Qué
2: bonito. De, y muchas, Andrés, sí. muchas gracias por, por haberme invitado a vuestro programa y haberme dado la oportunidad de, de, de hablar un poquito con, con, con vosotros y, y, y hacer estos recuerdos, estos repasos general, en, en tanto en España como en América, con México. Y más acerca de estos días, que ya pronto, inminentemente, nos veremos por ahí por México.
0: Así es. Si Dios quiere, maestro, esta es una, una entrevista valiosísima para nosotros, para la gente de Fórmula Taurina, para toda la afición del mundo. Que, pues, hombre, que hemos tenido el honor, el gusto de tener a un héroe que tiene, precisamente, como usted lo mencionó, 39 medallas en el cuerpo, mm. que tiene una carrera de torero eh, admirable, eh, ejemplar. Un hombre de ética, un hombre de valores, un hombre que ha sabido también afuera de las plazas de toros llevar eh, una, una, una vida honorable, un, un, una gente muy ética, muy profunda, muy bonita, católica, religioso, con valores extraordinarios y un ejemplo para todo el mundo porque haber pasado esa carretera que usted ha pasado y llegar al, al otro lado del río con con esas 39 medallas de estar lúcido, perfecto, y todavía poder estar dentro de la fiesta de los todos para el mundo taurino es importantísimo, y agradecido a nombre de toda la gente que usted pueda llevar en este nuevo proyecto que tienen de ir a, a estar allá en Jalisco, que sea para bien, y creo yo que ha sido una entrevista muy bonita, se lo agradecemos mucho, maestro, esperemos que mm. Dios podernos ver aquí por México. Un abrazo de verdad.
2: Un placer, muchas gracias de corazón. Gracias, gracias, un, José, un fuerte, un fuerte, fuerte abrazo. abrazo. Un abrazo para todo el equipo, Gilberto, maestro. Muchas gracias. Un abrazo para México. Sí,
0: muy bien, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Adiós.